0: Seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas que revela um pouco de si, partilhando um leque de cinco escolhas sobre temas muito distintos. Todos os dias, pelas 19 horas e durante meia hora, estamos aqui à conversa com um convidado especial. A convidada de hoje é Filipa Filipe Alandes Vicente, historiadora e que vem partilhar cinco mulheres da história global que gostava de ter conhecido. Já vamos perceber porquê. Filipa, muito bem-vinda. Obrigada. nada nada, vou... acho que vou começar por... Uhum. Por te perguntar o que é que o que, é que é comum a estas escolhas todas, antes de as conhecermos, é? no fundo, porque é que tu, obviamente, podia haver várias outras mulheres que podiam estar aqui, mas o que é que é comum é isto? Por que é que escolheste estas cinco para falarmos hoje? Sim, olha,
1: foi uma escolha difícil, teria sido mais fácil se me perguntasses 50 mulheres ou, ou mesmo 500, e portanto é uma escolha completamente subjetiva, como todas as escolhas do, das historiadoras e dos historiadores. E uh, cada uma delas foi escolhida por uma razão. Várias delas porque eu já trabalhei sobre elas e, portanto, são personagens históricas que eu conheço melhor. Outras não trabalhei tanto, mas gostaria de trabalhar. E, portanto, é uma uh, escolha aleatória de tantas outras que poderiam ter sido claro. feitas.
0: Mas todas elas têm um percurso especial, não é? Que vale a pena sim, conhecer. Sim, todas elas. Sim, sim. 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 Então vamos conhecer a, a primeira, ou, ou seja... Esta lista, normalmente falamos de um top, neste caso, como falamos de história, faz mais sentido ter uma lista cronológica e, portanto, vamos conhecer uh, aquela que corresponde a um período mais antigo, não é que está mais longe de nós no tempo, que é?
1: Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi nasce em finais do século XVI e vive na primeira metade do século XVII. E, um, no fundo, a Artemisia é a única... Uh, mulher que eu escolho de, de um período tão recuado eu trabalho mais sobre o século XIX uhum. mas quando escrevi um livro chamado Arte Sem História uh, esse livro obrigou-me a recuar até ao momento em que as mulheres começaram a pintar de forma profissional e, um, e isso acontece em Itália, sobretudo uhum. no século XVI e portanto quando a Artemisia está a trabalhar como pintora, já há uma série de outras pintoras anteriores e ela conhece sabe que elas existiram, e sobretudo em Itália. Porque a Itália tem uma característica que faz com que nós saibamos muito mais sobre o que se passa em Itália neste período do que sobre o norte da Europa. É que havia uma tradição histórica biográfica descrita sobre artistas. E a Artemisia hum, tem uma história de, de vida também muito marcante, que acabou por, de, por determinar Sim. todo o a tudo aquilo que se sabe sobre ela e a forma como se escreveu sobre ela. E que, até
0: à e que, que sobrepôs até a parte artística Exatamente, um
1: tempo, e que muitas vezes, ela é, que é uma pintora extraordinária, muitas vezes até se muitas historiadoras de arte pensam que a vida dela sobrepôs à obra. E porquê? Ela uh, nasce e vive durante a primeira parte da sua vida em Roma, é filha de um pintor, o Horácio Gentileschi, e isto não é por acaso, porque durante este período histórico e quase até ao século XX, quase todas as pintoras são filhas de pintores. Isso isto não é por acaso, é porque uh, só sendo filhas de pintores é que elas tiveram essa oportunidade de verem os seus talentos uh, identificados e desenvolvidos, porque... Uh, os contextos onde cresciam e de, e de educativos eram muito mais determinantes para as mulheres. Portanto, ela cresce com um pai que a ensina, mas, uh, começa a pintar, mas uh, depois é uh, violada, é vítima de uma violação por uh, parte de um amigo do pai, professor de perspectiva, também pintor. Exato. E uh, isso não seria... Uh, como é que nós sabemos disso? historicamente, porque ela pôs um processo, ou melhor o pai, porque as mulheres não podiam uh, pôr um processo um, uh, em tribunal, mas ela foi, levou a tribunal e, uh, e esse documento existe. E essa o facto dela ter tido, digamos, a, a coragem uhum, de sim. pôr este homem em tribunal, de, de fazer um depoimento e de ser até sujeita à tortura, porque ela no interrogatório foi torturada para se ter a certeza de que estava a dizer a verdade. Enfim, portanto, isto foi este caso inutilitado, acabou por marcar muito a forma como se escreveu sobre ela a seguir a isso. E também a sua vida, portanto, ela depois de Roma vai uh, com a sua reputação obviamente afetada por este facto, uh, mais a dela do que propriamente a do pintor uh, que a violou, que foi preso, mas esteve preso durante muito pouco tempo. O pai, com esta humilhação acaba por mudar para Florença, obrigar -a, a casar com quase com um desconhecido, mas ela a verdade é que continua sempre a pintar. Depois também vai, acaba por ir o pai, vai para a corte inglesa como um pintor, ela também vai e há um quadro uh, que eu que eu gosto muito que é um autorretrato dela a pintar uhum. que está precisamente nas coleções da família uhum. real. E uh, que nós poderíamos estar agora a vê-lo em Londres se não tivesse acontecido
0: exato, exato, exato. o
1: que aconteceu em todo o mundo. Porque ia inaugurar na National Gallery de Londres, no dia 4 de abril, uma grande exposição sobre ela e a primeira retrospectiva dela num grande museu internacional. E isso também é muito significativo. Uhum. Uh, mas, claro, isso, como tantas outras coisas no mundo da cultura e em todo o resto, de todas as outras esferas da vida, também foi adiado. Mas um, a Artemisia uh, portanto, tem esta, este cruzamento entre vida e obra e, e este facto da vida dela também é muito tentador ler a obra dela também como uma resposta a este acontecimento. E um, até há, há, um, há um texto muito, muito interessante escrito pela Susan Sontag sobre a Ana Banty. Quem é a Ana Banti? A Ana Banti é uma italiana que em 1947, quando Florença está a ser bombardeada uhum. pelos alemães, ela está a escrever um livro sobre arte Artemisia. O marido da, da, da Ana Banti, que este é o pseudónimo de, do nome dela, que era Lúcia Longhi, era o Roberto Longhi, um historiador de arte italiano, que tinha já em 1916 escrito um livro sobre o Horácio Gentileschi e Artemisia Gentileschi. Portanto, ela em Itália já tinha este prestigiado historiador de arte, já tinha escrito sobre ela. Depois a Ana Banti uh, escreve este livro sobre a vida e obra da Artemisia num momento tão marcante da história de, italiana. E a Susan Sontag, ao escrever sobre a Ana Banti e sobre um livro que a Susan Sontag considera um livro, uma novela feminista, uhum. diz que divide a obra da Artemisia em nos quadros em que são homens a, mulheres a matarem homens, uhum. mulheres vítimas da violência de homens que se vingam matando-os, como, como as famosas. Judites e Holofernes, que, que a Artemisia pintou. Sim, que,
0: é, que é muito gráfico, ainda por cima. Sim,
1: sim, que são obras extremamente violentas e em que as protagonistas são mulheres fortes da história bíblica
0: sim.
1: ou da história uh, antiga. Portanto, e, Tem na mitologia e, e,
0: de, 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 sim. sim, sim. E isso até descobriu mas isso é um ponto interessante porque ela, no fundo, ela inspira-se nas mesmíssimas coisas, nas uhum. mesmíssimas fontes dos outros pintores, mas dentro dessas fontes. Sim. Tanto as histórias bíblicas como a mitologia greco-romana Ela vai buscar personagens femininas fortes, por exemplo Sim,
1: exatamente E mesmo na pintura religiosa Quer dizer, a Susana e os Velhos A Maria Madalena Ela vai à procura Ela pinta as chamadas fama forte As hum. mulheres fortes da história E eu até me lembro a primeira vez que eu que eu ouvi falar na Artemisia, portanto não foi no meu curso de história, variando história da arte, que eu ouvi falar na Artemisia, porque eu não, na minha licenciatura nos anos 90 nunca estudei nenhuma mulher, quer dizer não não era uma uma perspectiva, uma, as abordagens de género e feministas eram inexistentes, foram inexistentes na hum. minha educação.
0: Não, independentemente disso, ela não tinha o nome dela não tinha chegado, não é? Sim, e, quer dizer, pela historiografia normal, não, quer dizer, tinha chegado mas não tinha protagonismo. Já tinha o protagonismo. chegado
1: mas ainda não era uh, o mainstream que é agora uh, com uma exposição na National Gallery a inaugurar. Mas eu lembro que a primeira vez que, que ouvi falar nela foi neste livro humorístico uh, que foi feito pelas Gorilla Girls, que são um grupo de ativistas feministas que usam uma máscara de gorila e, portanto, ninguém sabe quem são, mas são mulheres do mundo da arte. E neste livro muito cómico, a Artemisia é uma uh, das primeiras referidas. E aqui está, num dos quadros dela, a Susana e os velhos, e, uh, e a, onde a personagem principal está com uma máscara de gorila. Mas a verdade é que eu só conheci a Artemisia quando uh, fui viver para Florença. Vivi em Florença durante oito anos e a uh, Artemisia era a única mulher exposta no Uffizi. é o Uffizi é um dos uhum. museus mais visitados no mundo, tanto que os, os florentinos só em janeiro é que conseguem lá entrar, porque ah, é? não, sim, sim, em janeiro <risos> e fevereiro são os únicos meses em que é possível hoje aos locais uh, entrarem, e eu lembro-me de ter ficado muito impressionada com esta com este com este Judith e Holofernes da Artemisia exposto, o único quadro exposto, e depois havia um outro no Palazzo Pitti. Ou seja, os dois palácios dos Medici, que estão unidos pelo corredor vasariano, eram os dois únicos onde estava a obra de uma mulher, e essa mulher chamava Artemisia e em ambos os sítios o tema era a Judite e o uhum. Mas, de facto, só nos anos 70, só nos anos 70, é que... Uh, Há uma história de arte com uma abordagem feminista que descobre estas, estas mulheres, em que Artemisia é uma delas, mas a Sofonisba Anguissola, a Lavinia Fontana, a Elisabetta Cirani, portanto, mulheres que eu nunca tinha ouvido falar na minha formação e que foram descobertas, curiosamente, não em Itália, mas, embora, claro, o Roberto Longhi já tinha escrito sobre elas, mas elas são verdadeiramente descobertas quando, em 1976, há uma grande historiadora de arte que morreu há pouco tempo, hum. chamada Linda Nocklin, que organiza uma grande exposição em Los Angeles chamada Women Artists, 1550-1950. E o que ela e, e, e outras historiadoras de arte fazem é ir às reservas dos museus em todo o mundo e verem que estavam lá muitas mulheres artistas que ninguém conhecia e, portanto, organizam esta exposição. E a Artemisia lá está também, com uma Judith Holofernes exposta em, em Los Angeles. E, pronto. e a partir daí foram sendo feitas exposições, mas a verdade é que nunca num lugar tão relevante como a National Gallery.
0: Sim, por acaso é uma coincidência... Sim, 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 que eu estou de ir ver. <risos> Bem, há de ser realizada mesmo, não é? Sim, mas sim, sim, sim. Pequenos... foi adiada e ainda Exatamente. não se sabe até quando. Olha, vamos conhecer a tua escolha seguinte, que nos faz avançar um hum. século um, e que nos fará... E, quer dizer, para mim também continuar a discutir muitas coisas sim, que... Sim. que estamos a falar aqui, que é a Mary Wollstonecraft. Não é? Sim, a Mary
1: Wollstonecraft.
0: Ah, mas a figura mais conhecida que vamos falar, pelo menos em termos históricos, não é?
1: Sim, sim, talvez seja, sim. É. A Mary, embora também mais conhecida, mas eu também não, uh, não a conheci. A minha educação também não me, não me levou a conhecer a Mary Wollstonecraft. E, e a mim interessa-me sempre essa história da história. Interessa-me sempre Sim. pensar porque é que nós não conhecemos certas pessoas e como é que a história que nos é porque ensinada é que
0: se escreveu sobre algumas e, Exatamente. Porque,
1: e porque é que a história que nos é ensinada que no, no ensino secundário na universidade os livros que são publicados as traduções que são feitas porque que, que seleções é que são feitas e porquê e, e não é por acaso e, mas o meu interesse pela Mary Wollstonecraft que a verdade é que era um nome que eu conhecia mas não conhecia tão tão profundamente até que finalmente há, há dois anos este livro é publicado em Portugal, ou seja, pela primeira vez, um livro que foi publicado em 1792, portanto uhum. em finais do século XVIII, uh, e que é considerado dos primeiros livros feministas, dos primeiros livros sobre direitos das mulheres, foi traduzido em português só nesta altura. E pronto, este é um período que, me, que, que, que já é, me interessava também na pintura. Só para dizer o título, Sim. que é
0: uma reivindicação... Uma dos...
1: dos Direitos da Mulher. É. Publicada em 1792 e em Portugal pela Antígona há dois anos. E é preciso também pensar que este período, portanto, estamos a pensar na segunda metade do século XVIII, é aqui que está a escrever, a viver e a escrever a Marquesa da Lorna, uhum. que a Angélica Kaufmann, uma pintora suíça, também filha de um pintor, está é uma das fundadoras da Royal Academy of Arts de Londres. A Elisabeth Vigée Le Brun, pintora francesa, está a circular pela Europa, a ir à Rússia como a, a pintar como pintora profissional e também a pintar a Luísa Todi, grande pintora, uhum. a grande música uhum. portuguesa, que foi pintada pela Elisabeth Vigée de Le Brun e esse quadro está no Museu da Música em Lisboa e, portanto, é uma geração... É de, 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 em que já há várias mulheres profissionais Sim. em várias áreas.
0: Estamos em pleno iluminismo, não é? Portanto... Sim,
1: pleno iluminismo. Mas um, a Mary Wollstonecraft teve um grande uh, impacto na altura, mas a mim interessa-me sempre também uh, saber qual é a história das publicações. E, portanto, hum. a primeira coisa que, 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 que fui ver quando me pediram para apresentar este livro foi... Mas espera aí, uh, o que é que existe... Que livros é que existem sobre ela? E fui na Biblioteca Nacional, Lisboa, procura por assunto, Mary Stonecraft, oito menções. E, portanto, não havia sequer o livro, só havia certos do livro e, não, e havia algumas teses de mestrado e doutoramento sobre ela, mas mais nada. British Library, 1200 referências. Portanto, isto também nos diz uh, muito sobre como é que em diferentes contextos nacionais a história da publicação e a edição revela os, os interesses por uhum. determinados temas de, de estudo. E, uh, curiosamente, o único livro, que foi, uh, a única obra dela que foi traduzida para português foi um relato de viagens ao norte da Europa. Mas por é que uh, é que é tão importante conhecer a Mary Wollstonecraft e eu acho que é impossível falar nela sem falar sobre a Olampe de Gouges. Uhum. A Olampe de Gouges é, digamos, a versão francesa da Mary Wollstonecraft, a Olampe de Gouges tem mais 10 anos do que ela, é francesa, enquanto esta é inglesa, uhum. mas que publica um ano antes da Mary Wollstonecraft publicar uma Vindicação dos Direitos da Mulher, a Olampe de Gouges publica, em França, Declaração dos Direitos da Mulher. E isto não é por acaso. Estamos no contexto da pós-revolução francesa, uhum. a declaração dos direitos do homem era o, o, o grande texto da altura e estas duas mulheres vêm dizer uma coisa. Muito bem, uh, quer dizer, houve uma grande houve uma revolução, a Revolução Francesa, com profundas implicações na ideia de cidadania, mas as mulheres não estão incluídas Sim. nesta ideia de cidadão. Portanto, os cidadãos são cidadãos e não cidadãs. E, uh, e portanto, elas... Uh, foram demasiado revolucionárias para os revolucionários e não por acaso, dois anos depois da de Olampe de Gouge publicar o seu livro, é guilhotinada, morre muito cedo, porque era considerada demasiado subversiva uhum. neste contexto. Estas duas mulheres publicam os seus livros, não sei se conheceram, mas claramente a Mary conhecia o livro da, da Olampe de Gouge. E o que é que este livro tem? Quer dizer, muitas das coisas que o que que livro... O livro foi escrito muito rapidamente, em seis semanas. Portanto, hum. é um livro uh, algo fragmentado, em que misturam reflexões sobre o passado com o presente. Mas uh, as ideias dela continuam a ser muito pertinentes para o nosso presente. Quer dizer, o que ela diz é... Uh, as mulheres são... Hum, a desigualdade de Estado de tal forma naturalizada é de tal forma uh, banalizada que está aí o seu poder e portanto é preciso questionar porque é que é assim. E curiosamente, umas, umas décadas depois, é o John Stuart Mill, uhum. no seu famoso texto de finais do século de, de meados do século XIX, On the Subjects of Women, que também vem dizer a mesma coisa. Quer dizer, a desigualdade em relação às mulheres está de tal forma naturalizada e é esse o seu grande poder.
0: E, a e ela Mary... diz desculpa, eu digo, eu digo que o, o grande problema é a falta de acesso à educação, não é? Sim.
1: É... A educação era um dos problemas. Quer dizer, quando as mulheres... E ela escreve muito sobre a educação e escreve como quando as mulheres são educadas para serem dependentes ociosas, ou melhor, quando não são educadas, quando uhum. são educadas para a ignorância, o que é que se pode esperar dela? Portanto, ela também é muito crítica em relação às mulheres, mas diz, quer dizer, elas são educadas para serem assim. Claro que uh, e, portanto, esse é
0: um ponto interessante. Uh, sim, é, sim, uma, sim. é uma visão...
1: É verdade. E essa questão da educação que já está nestes dois livros de finais do século XVIII, depois será e continua a ser uma questão fundamental e ainda hoje, em muitos sítios do mundo, raparigas e rapazes não têm o mesmo acesso à educação. Uhum. Mas aqui é elas já o estão a dizer claramente, enquanto os rapazes, e ela, ela própria foi governante e abriu uma escola em Londres, portanto a, a educação era um objeto de reflexão para ela, e ela diz, enquanto os rapazes foram educados para a ação, a, ao ar livre, para a liberdade, e as raparigas foram forem, forem, forem educadas, ela tem uma frase muito curiosa, para adornarem e brincarem com bonecas e para mais tarde se transformarem em bonecas, nada poderá mudar. E aqui, claro que ela está muito centrada num contexto, estas mulheres, claro, são muito eurocêntricas na sua visão do mundo, ela está aqui a pensar sobretudo em Inglaterra e França, mas eh, é curioso porque também está a pensar nas mulheres mais privilegiadas, em que, eh, porque as mulheres de, de, de meios sociais menos privilegiados, trabalhavam,
0: claro. claro Isso aliás é ideia... um paradoxo curioso, não é? Quer dizer, essa... Essa desigualdade existia menos, em certo sentido, nos meios mais Sim, porque, sim, sim,
1: porque sim, sim.
0: todos que trabalhar, no fundo. Sim. sim.
1: Embora, claro, sempre com salários desiguais sim. em relação aos homens, mas também a questão aqui era a ideia do sustento económico hum. e do, do, do direito. Ela diz coisas como as mulheres, porque é que as mulheres não podem ser médicas, gerir uma quinta, uma loja e serem independentes.
0: Claro. No fundo, ela queria, queria isso para ela própria e, e mesmo ela própria terá sentido essa barreira muitas vezes ao longo da, da vida, que ainda por cima foi uma vida curta. Não? Ainda Sim, teve foi esse, uma vida muito esse... curta
1: porque ela depois, quando regressa uh, a Londres, uh, tem, numa das relações, ela teve uma vida afetiva e amorosa muito uh, intensa e isso acabou por se virar contra ela.
0: Sim. <risos> por, uh, porque ela depois não... Também não era muito bem quista entre as feministas do século XIX, não é? Portanto, ela, sim mesmo a figura sim, dela sim, não foi sim, não, não foi sim. sempre consensual, mesmo entre as sim,
1: porque há aqui é a tal coisa, obra e biografia estão sempre cruzadas, sim. não é? E quando ela uh, morre com 38 anos de parto, portanto ela uh, e quem nasceu foi a Mary Shelley, também é escritora é. e autora do, do Frankenstein, do famoso Frankenstein, mas quando ela morre de parto aos 38 anos o marido dela, também escritor inglês, escreve um livro que, paradoxalmente, acaba por se virar contra ela, porque ele conta de, de, das suas histórias de, de amorosas, da forma como ela uh, teve uma, um filho com um americano que a em Paris, sem estar casada portanto, e essa vida pouco convencional do ponto de vista do, do, do seu percurso biográfico, depois fez com que fosse muito criticada e virou-se contra ela, portanto hum. uh, retirou-lhe a legitimidade Sim. das suas ideias políticas porque e, ela, ela identifica-se como, como mesmo, filósofa é? política Seja, a vida é Isso é muito comum obra. nas narrativas de, de mulheres, na historiografia sobre sim. mulheres. Sim. sim.
0: Olha, vamos conhecer a tua escolha seguinte, que nos faz sim. avançar Ai. mais um século, <risos> <risos> embora não, neste caso não saia do mesmo país, uhum. e tem a particularidade de ser a tua atriz-avó.
1: Sim, sim. Eu hesitei se a escolhi ou não, porque a verdade é que eu nunca trabalhei sobre ela. Mas uh, a minha atriz-avó, de... que se chamava Bessie Raina Parks, é estar precisamente a, a, a trabalhar e a escrever e a, a, num período histórico que me interessa muito hum. e sobre o qual eu trabalho, embora nunca tenha trabalhado sobre ela, que é ali meados do século XIX. Hum. E eu, Uh, gosto especialmente deste período porque é um período de, de grande ativismo uh, politizado. Uh, em muitas áreas é uma altura em que uh, muitas mulheres em todo o mundo começam a, a falar publicamente, a ocupar a esfera pública em relação aos direitos das mulheres. Uh, em que, por exemplo, nos Estados Unidos, a Sojourner Truth, uma mulher negra que fora escrava, uma mulher afro-americana, está uh, também a ocupar a esfera pública. Uh, a favor dos direitos das mulheres e dos negros nos Estados Unidos. Uh, é uma altura de grande associativismo anti-esclavagista. E depois é uma altura em que a fotografia já foi inventada, os comboios estão a ser construídos em todo o mundo, as viagens a banalizarem-se. Portanto, é um período histórico que me interessa uh, uh, especialmente. E uh, a minha... Um, a minha trizavó é uma de muitas mulheres que estão também em meados deste de, do século, mais num lugares do que noutros, mas em Inglaterra, uh, muito significativamente, começam a escrever e a falar nestas questões de direitos das mulheres. Hum. E muitas vezes nós temos pensamos que isto começa mais tarde, associa associamos o princípio 1900 ali ao sufragismo, mas a verdade é que as raízes daquilo que nós entendemos como as lutas sufragistas começam sobretudo claro. neste período. Claro, no século XVIII já temos aqui estas origens, mas Sim. é nesta altura que... É uh... nesta
0: altura que se concretiza, não é que a que é a proposta do, do, do John Stuart Mill, que falávamos há bocadinho.
1: Exatamente. E que já agora
0: foi um, um dos filósofos que o Desiderio Mouros recomendou num Ai, dos foi. programas Ai, que anteriores. Que bom, que bom,
1: então bom. <risos> então faz esse cruzamento
0: com outro programa. Sim,
1: sim, sim. Isto é a geração Elas. Uh, portanto, este grupo há, há, há seis mulheres. Uma delas é a, a Bessie Raina Parks, que uh, já têm experiência política quando estão em 1866 e começam a, a organizar uma petição pelo sufrágio das mulheres. Ela já tem experiência de campanha porque 10 anos antes tinham feito outra grande petição pelo direito das mulheres casadas à propriedade, que era uma hum. grande questão em Inglaterra. As mulheres casavam e perdiam o direito à propriedade. Portanto, sempre esta questão económica e do trabalho está sempre presente. Educação, trabalho e e acesso a um sustento económico que permita a independência. Portanto, estas são as grandes causas deste grupo de mulheres, mulheres do século XIX. E quando elas fazem esta petição, conseguem 1.499 assinaturas. Essas assinaturas, esses 1.499 nomes estão identificados, mas elas perceberam que precisavam também de um homem e da legitimidade masculina para as, uh, lhes dar força e então entregam esta petição ao John Stuart Mill, que era por sua vez padrasto de uma, de uma, uh, do seu círculo, de uma outra mulher do seu círculo, uh, e... Um, e essa petição, claro, que não, que não passa, mas é considerada como a primeira Sim, petição que foi depois Gros, é? determinante para aquilo que aconteceu em 1918 em Inglaterra. E, curiosamente, até em Portugal muitos dos direitos de, das mulheres de acesso ao voto foram uh, anteriores Sim, anterior. aos ingleses, tal como o acesso das mulheres à universidade em, em Portugal foram antes de, uhum. de, 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 das universidades inglesas. E, mas só em 1918, e a minha trisavó ainda estava viva, porque viveu quase 100 anos, Sim, é e ainda vai, vai votar, e, mas já não assistiu, porque aí já tinha morrido, a, a, a 1928, que é só aí que as mulheres inglesas têm acesso pleno ao, a, ao voto. E, uh, desculpa eu
0: já agora para esclarecer o que é que não tinham não eram todas as mulheres em 1918
1: não, não 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 é como também aconteceu não é em sim. 1910 em Portugal só aquelas mulheres que tinham mais determinados critérios portanto enfim esta foi sempre sim. foi sempre uma uma luta muito progressiva não sim. foi linear e, e foi sempre com passos muito pequenos até se chegar ao sufrágio uhum. universal um, mas, portanto, ela tinha uh, crescido num ambiente politizado, porque o pai também era um homem envolvido politicamente, e, uh, mas depois também foi muito relevante também este círculo. É, é neste período que as mulheres com, começam a organizar, a organizar. Já não são estas vozes individualizadas que nós tínhamos no século XVIII, uhum. mas já são associações. Uh, e isso uh, dá outra força também ao movimento dos direitos das mulheres. Por exemplo, em 1858, uh, a, a minha trisavó e a Barbara Bodichon, uma das senhor, suas melhores amigas, a pintora, são, criam o English Women's Journal, que era um jornal precisamente onde todas estas ideias de reforma social e de direitos das mulheres eram uh, expostos através de artigos. Mas também é curioso porque é nesta altura que elas começam a ser muito criticadas e ridicularizadas. Uhum. E, uh, e portanto o, o antifeminismo, claro, começa ali, à medida que estes grupos de mulheres começam a ocupar a esfera pública com com maior força, também começa o antifeminismo claro, a ridicularizá-las uh, com frases jucosas. Por exemplo, há um, sai um artigo de, de jornal em 1859 a dizer que elas eram estes vermes, uh, não há praga egípcia que seja maior do que estas mulheres determinadas. Uh,
0: sim, e a alusão a germes psicologicamente é muito curiosa também.
1: Sim, 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 quer dizer, portanto, esta ideia de. Ou do... seja, a emoção que está por trás disso. Sim, não é? sim, sim, sim. Elas, as Amazonas de sala de estar, portanto, sim. elas começam a ser uh, ridicularizadas. E até é, é muito curioso porque o pai. Uh, sim. O pai da Bessie escreve-lhe uma carta muito preocupado a dizer vocês, Ah, porque é preciso ver que elas tinham 20 e tal, 30 anos, sim. nesta altura, quando já estão. Eu estava mais a escrever do que preocupado. Ele estava irritado, não é? sim, ele, com um misto de irritação é. e preocupação, porque ele era progressista, mas calma aí, Exato, não tanto. Sim. Ele escreve à filha a dizer: não, tu não podes fazer estas coisas, não podes publicar estes artigos no teu jornal. E até era um artigo que não tinha sido,
0: não, era, sim. não
1: tinha sido escrito por ela, mas era um artigo que foi, que foi muito criticado por ser demasiado. Uh, progressista em relação ao, ao espaço de, de, das mulheres na esfera pública, aquilo que promovia, e diz: não, não, os homens nunca permitirão que as mulheres uh, ocupem esse espaço. Portanto, vocês têm, vocês, e o teu, tu e tu, o teu grupo de amigas têm que. Uh, tem que uh, abrandar as vossas
0: até para não se prejudicarem não é Há ali uma preocupação Exatamente. do pai que, que é compreensível sim, sim
1: claro uh, o, sim. o próprio pai que que era claro tão envolvido politicamente vem dizer isto e a própria Bessie escreve uns anos mais tarde a uma desta a Barbara Bodichon a dizer Bem, eu cada vez que vejo o meu nome impresso no jornal, fico angustiada. Se eu soubesse o que sei hoje, não teria não teria <risos>
0: sentido sim. nisto desta forma. Que é uma reação compreensível. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. Portanto, esta não é só agora que, que, esta que, se, que se nota, se é agora nas redes sociais, não é? Sim. O antifeminismo, a misoginia, mas isto já estava muito presente no. No século, em meados sim. do século XIX, mas... Não, e é, é muito
0: desconfortável sermos proscritos pelo resto da sociedade, né? independentemente sim, sim, de acharmos que claro, razão claro, a uma... razão claro. é, é... uma... Aliás, nós evoluímos até enquanto espécie para, para reagir muito mal a esse tipo de... Sim, sim, esse sim. Tipo de Ou seja, a
1: resistência à mudança é sim. sempre muita. Sim, sim. E mesmo é um aqueles que, que, que tinham ideias progressistas politicamente no século XIX resistem muito a esta ideia das mulheres ocuparem um espaço político Sim. e público.
0: E há, e há um aspecto, antes de passarmos às coisas assim, há um aspecto que eu acho muito interessante do, do English Woman, Woman's Journal, que tu falaste há bocadinho, uhum. que, é, que é, é muito inglês até em certo sentido, que é o facto de, de passar até das ideias à ação e mostrar. eles no fundo, estão a mostrar porque como, o, como o jornal era só feito por mulher, Já estou a dizer, nós não só queremos isto, como provamos que temos capacidade para o fazer, porque o jornal era Totalmente, sim, sim, feito, sim, por elas, totalmente
1: feito por mulheres, sim. da tipografia, a todas as todas as
0: áreas... Sim, de... uma espécie de autossuficiência. Sim, sim, né? sim era
1: um jornal mensal sim. que durou vários anos. Uh, e essa ideia do, 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 do acesso a, uma, a um ordenado, digamos assim, era muito relevante. Hum. Porque, mais uma vez, em meados do século XIX, as mulheres já estavam por todo o lado a trabalhar, não é, nomeadamente nas fábricas e na Revolução Industrial... Uh, mas aqui a questão era o acesso de mulheres à educação. E não é por acaso que todo o arquivo uh, da minha Trisavó está no Gerton College, que é o primeiro college da Universidade de Cambridge que se abre às mulheres. Portanto, uhum. as mulheres não podiam entrar nem em Cambridge nem em Oxford. Uh, isto até século XX. Uhum. E, uh, e, portanto, este grupo de mulheres, a geração a seguir, uh, a da Bessie, é, cria este Girton College precisamente para que as mulheres pudessem uh, aceder à Universidade. E não é por acaso que, uh, entretanto, a minha uh, a trisavó casa com o francês, tem dois filhos, casa com 38 anos, que também tarde, filho. <risos> tem, tem filhos por volta dos 40, e estes dois filhos, o filho vai para a Universidade, vai para Oxford, e a filha não vai, apesar de depois ter tornado escritora, escritora Sim. de ficção, uh, não pode ir para a universidade, não é? Sim,
0: sim. Uhum. sim. E, e o filho dela de ainda por cima tem a particularidade de depois ter tornado o um antissufragista, não é?
1: Exatamente. Mas, depois não Não, mas também é, é interessante. Eu própria devo dizer que não sabia não sabia que, o, que este meu uh, tio bisavô, o uh, Hilaire uh, Belloc, que é um escritor uh,
0: conhecido, de resto.
1: É? Sim, um escritor é. conhecido, conservador, católico, mas eu não sabia que ele tinha sido uh, tão publicamente. Porque ele foi uh, deputado, foi membro do sim. Parlamento. Em 1906, 1910, faz um discurso no Parlamento contra o sufrágio das mulheres. E depois, até há uma carta da, da mãe dele ah, é? <risos> para ele. A ah, gostá-lo, um é? Sim, com... sim, 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 há uma carta, enfim, que, quer dizer, tendo a mãe que teve, sim. não foi influenciado nesse aspecto. Sim, sim, isso é, sim, isso é sim.
0: muito curioso. Olha, vamos conhecer a a tua escolha seguinte, uhum. bastante diferente mais contemporânea, mas que dizer, que nos leva para... O, quer dizer, para outra zona do globo, pelo menos na origem depois na verdade ela, ela estudou em Londres que é a Emelinda Cunha né? sim, sim. que é uma pessoa que tu descobriste né? neste caso não estamos a falar de uma...
1: Sim, que... sim, sim mas isto também me interessa escolher uma personagem pouco conhecida uhum. porque eu acho que a história uh, deve ser feita de qualquer pessoa é uma personagem histórica uhum. E o que acontece é que uh, há personagens para as quais, é, sobre as quais é mais fácil escrever ou falar, porque há documentação, uh, há, há materiais claro. que nos permitem documentação escrita ou não só que nos permitem escrever sobre essas pessoas. Mas, e muitas vezes diz, ah, pois que escreve-se menos sobre mulheres ou as mulheres não fazem parte da história que nós aprendemos, porque Uh, existe menos segmentação sobre mulheres. E é verdade, é verdade, porque ao terem sido menos valorizadas...
0: Claro, é uma pescadinha, de rabo, é na boca, é uma pescadinha
1: de rabo na boca. Portanto, ao terem sido menos valorizadas historicamente, os seus arquivos foram menos preservados, estão mais em casas de pessoas do que em arquivos públicos, uh, não se escreveu sobre elas, portanto, há um círculo vicioso que é impossível de repor. E isso já as uh, historiadoras feministas e historiadoras de arte feministas dos anos 70 já o disseram. Quer dizer, nós agora, nós não podemos podemos, agora descobrimos muitas mulheres artistas do passado, mas já é impossível repor esta uma espécie de justiça do, do passado. Isso não é possível. Mas a verdade é que mesmo assim existe muita documentação sobre mulheres nos arquivos públicos e privados à espera de ser trabalhada. E a Emelina da Cunha é um caso desses. E, uh, e embora este... Não, este esta nossa conversa tenha o nome de global, a verdade é que as minhas escolhas são bastante eurocêntricas, uhum. tal como a minha educação também foi muito nacional e, e europeia. E, uh, mas eu há, há, há 20 e tal anos, depois de, 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 de acabar a tese do outro momento, comecei a interessar-me pela Índia e a verdade é que isso me ajudou muito a, a, a abrir uh, para outros mundos e a pensar na... na, na produção de conhecimento e na produção intelectual que se está a, a fazer na Índia por indianos e é isso que me interessa sobretudo. E eu uh, comecei a trabalhar sobre o pai da Emelina, foi assim que eu cheguei Sim. a ela, portanto o pai da claro Emelina, está. o Gerson Sim. da Cunha é um dos, dos homens da minha vida, já escrevi um livro onde ele era o, o personagem número dois e agora um, um dos meus próximos livros vai ser só sobre ele e, quando, e o pai da Emelina é um historiador, um médico que vive em Bombaim, é goês de origem, mas depois vai estudar para, para Bombaim, depois vai estudar para Edimburgo, para Londres, regressa a Bombaim e, portanto, a Emelina, por acaso, ainda nasce em Goa, porque eles passavam muitas temporadas em Goa e agora temos que pensar que Índia, no século XIX, significa quase só Índia Britânica, Exato. portanto, Índia colonizada por por este grande império, a é? Índia, como a grande joia da coroa, e depois Goa como colónia portuguesa. E muitos goeses iam, a diáspora goesa começou muito cedo, iam para Bombaim. E a Emelina, também graças a um pai que educou as filhas tal como educou o seu filho, a Emelina vai estudar medicina e vai para a escola onde o pai tinha feito medicina, o Grant Medical College, de Bombaim. E em 1894, a Emelina licencia-se em medicina e é uma das primeiras mulheres indianas e a primeira mulher goesa uhum. a licenciar-se em medicina. Mas ela depois também tem um percurso uh, internacional, como muitos destes uh, indianos que depois vão especializar-se para a Inglaterra. Ela ainda trabalha depois do curso em Bombaim e aqui até uh, num, sim, sim. Num, na pandemia, paralelo, houve, sim. em finais do século XIX houve uma grande pandemia também em todo o mundo, mas com um foco especialmente forte em Bombaim, uh, a peste bubónica está a, a afetar muito aquela zona e ela é médica no porto de Bombaim como inspetora e depois também médica de medicina uh, geral. Mas depois também tem um percurso de investigação. Ela vai para Florença, porque o pai dela, Gerson da Cunha, tinha muitas relações com, hum, com Florença, também tinha estado em Florença, em Roma. Hum. E ela vai para Florença, o, o pai está a participar num congresso em Roma, e ela fica lá a viver e a estudar bacteriologia. Vai depois para Londres, e em Londres está na na Escola de Medicina Tropical e há esta fotografia extraordinária que está no arquivo uhum, da, da Escola Estamos de Medicina que é o grupo de pessoas com quem ela está a trabalhar sim. durante estes meses e é são dela, só eu... homens uh, só homens brancos e ela é a única mulher e é a única não ocidental sim. deste grupo. E ela assina um artigo no The British Medical Journal em 1902 um artigo científico, portanto ela depois tem esta carreira científica, mas depois, e como acontece, a história dela também é a história de, de milhares de mulheres em todo o mundo, até muito recentemente, que ela casa em 1904 com um médico, e esse médico vai ser médico em Margão, e ela acompanha-o, e depois é convidado para ir para Bangalore, portanto, outra zona da Índia, e ela, a partir daí, deixa de trabalhar. E, portanto, aqui temos um caso muito ilustrativo da história de mulheres. Portanto, ela é claramente, excepcionalmente inteligente, recebe muitos, vários prémios ao longo dos seus estudos e carreira, trabalha como investigadora na área da medicina, prática médica, casa, tem seis filhos e desaparece historicamente, porque depois já não sabemos mais nada sobre claro.
0: ela. E que é o grosso da vida dela, porque ela ainda também teve uma vida muito... Sim,
1: uma vida muito como... longa, viveu sim. quase até aos 100 anos.
0: Exatamente. Tamb e também. portanto,
1: esta é uma pequena parte claro. uh, da vida dela. E também, mas é exemplificativa da história de, de, de muitas mulheres. Sim, sim, sim. Sé... E, e isto também para outros períodos históricos, como o casamento ou a pessoa com quem casam muitas vezes têm depois determina uh, como é que vai ser o resto da vida claro. e depois são raras aquelas que em certos períodos sim. históricos continuam sim, a os protagonismo trabalhar
0: não é? exatamente essa, essa transição sim. Olha, vamos conhecer a, a última figura que é mais sim. contemporânea hum. e está mais perto de nós porque é portuguesa a Maria Lamas hum. que é uh, alguém que tem essa sim teve uma vida ativa, toda a vida dela foi ativa. Sim, Nesse toda a vida
1: é... dela foi ativa e ela é há tantas tantas mulheres que eu que eu, claro, que eu podia ter escolhido para o século XX, mas a Maria Lamas Interessa-me também por estas, por estas múltiplas identidades que ela tem, enquanto uma pessoa com muitas preocupações políticas, um envolvimento político, por um lado, a feminista, escritora, jornalista e fotógrafa. Portanto, interessa-me. É, interessam-me estas dimensões todas interessa-me o facto dela ter ela é quase contemporânea nasce um bocado depois da de Virginia Woolf portanto este é um período da Virginia Woolf não é? que tem aquele texto extraordinário de hum, finais dos anos 20 A Room of One's Own uh, e que por sua vez a Virginia Woolf também fala na Mary Wollstonecraft Exato. e que uh, a Virginia Woolf vem dizer aquilo que continua a ser muito relevante para hoje que é eu sou uma mulher escritora, eu estou a escrever, mas eu preciso. Mas quem são as anteriores? Quer dizer, como é que eu posso escrever sem ter uma genealogia de mulheres escritoras? E por que é que eu estou agora a falar da Virginia Woolf a, a propósito da Maria Lamas? Porque a Maria Lamas também teve várias iniciativas, precisamente de ir à procura de mulheres portuguesas que tinham escrito, que que tinham criado. E ela, em 1930, quando já tem dois filhos, já se tinha divorciado, vem convidada para ir dirigir o suplemento feminino hum. do Jornal do Século. Chama-se Modas e Bordados. O, e nome, aqui... o próprio nome. Mas ela ela claramente vem subverter o nome Sim. Modas e Bordados, portanto o nome do o título do suplemento feminino diz muito. Uh, isso ainda acontece hoje em dia, não é? Vemos muitos mais homens na esfera, no, nos jornais e na esfera pública a falar sobre assuntos relevantes que interessam a todos e as mulheres muito mais relegadas para lugares que interessam às mulheres. E ela então em 1930 uh, claro, já está a levar para as modas e bordados assuntos feministas e temas sobre uh, uh, os direitos das mulheres, mas está também a organizar uma exposição sobre... Obra de mulheres portuguesas, a obra artística, científica e literária. E depois, em 1947, quando ela já está a dirigir o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, organiza uma exposição que, pelos vistos, foi muito polémica e problemática, porque o Estado Novo depois o governador de Lisboa foi encerrá-la, exposição de livros escritos por mulheres, organizado pelo Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, e este é o catálogo de 1947. Portanto, era uma exposição de livros de mulheres, Portanto, e, e aqui a relação com a Virginia Woolf, que também está a dizer coisas como, quer dizer. Como é que nós podemos escrever sem ter um passado? Por isso é, é que as questões de representatividade problema. são tão importantes e por isso é que eu acredito muito como é que é muito importante ter mulheres, como ter pessoas, homens e mulheres negros na esfera pública, porque nós, para produzirmos, para criarmos, para escrevermos, é importante que tenhamos exemplos em todas as áreas profissionais à nossa frente. Bem, mas isto para dizer que esta exposição é fechada, o Conselho Nacional de Mulheres Portuguesas é considerado um espaço político demasiado subversivo, de oposição ao Estado Novo, e logo e, e a seguir a isto, era... não, <risos> a
0: oposição ao Estado Novo. É considerado e com
1: razão. <risos> uh, e não é por acaso que ela, logo a seguir a isto, uh, começa o seu fabuloso projeto de mulheres do meu país. Portanto, em 40... 1948, entre 1948 e 1950, a Maria Lamas começa a percorrer o país, Portugal, mas também incluindo Madeira e Açores, ela viaja para estes lugares, escreve sobre eles, portanto é um levantamento etnográfico, mas também fotográfico, e essa dimensão interessa-me muito, uh, e ela ali no meio ainda consegue ser presa, portanto ela em 50 é presa pela primeira vez e depois será presa várias vezes, Sim ao longo do Estado Novo até e até foi exilada politicamente, mas este livro das mulheres do meu país eu acho que é um livro absolutamente excepcional na forma como combina este, 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 esta reflexão sobre as mulheres portuguesas, claro, com uma abordagem política, social, uh, com a fotografia e a escrita. E isso uh, interessa muito, porque é preciso pensar que é nesta altura que o Arthur Pastor também está a publicar um livro sobre o Algarve, sobre a Nazaré, uh, de, uh, dez anos depois sai o Lisboa triste e alegre, portanto esta, esta reflexão sobre espaços, uhum. uh, cidades ou regiões, mas ela faz mais do que isso, ela está a pensar no país e está a pensar nas, nas mulheres. E eu gostava muito de um dia ainda poder ver uma grande exposição sobre a Maria Lamas fotógrafa, e fotógrafa com estas preocupações sociais e políticas.
0: Claro, sim, boa, acho, acho muito relevante, uhum. até porque ela faz lá está, faz um levantamento de, uhum. de uma realidade que, que não se conhecia até é época sim, e ela própria sim. vai desenvolvendo o gosto pela fotografia sim, e, sim, e, sim. E, e, quer dizer, deixando de estar uhum. simplesmente a cobrir uma realidade com uma câmera à frente para começar a usar a câmera para, uhum. para, para retratar essa realidade de uma forma sim. muito particular. Sim, sim. Olha, foi uma viagem muito interessante esta, uhum. obrigado por teres participado. Por vários participado. séculos. Por vários séculos, sim. exato. E quer dizer, mais, mais figuras haveria. E obrigado a si por ter assistido remotamente Obrigada. e de forma interessada a este Remotamente Interessante. Estamos de volta já amanhã com o escritor e editor Francisco José Viegas, que vem partilhar connosco um desabafo. Cinco palavras da língua portuguesa com que anda a embirrar. Não percam.